0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Cybersicherheitspodcast. Mit den vorigen Episoden und dieser letzten Ausgabe haben wir den Fokus voll und ganz auf Software und Softwareentwicklung gesetzt. Neben einigen spannenden Unternehmen haben wir hauptsächlich die Sicherheit von Software, moderne Softwareentwicklung und Microservices ins Visier genommen. Stellen Sie sich also heute auf eine letzte spannende und mit Mehrwert geführte Folge der Trilogie ein. Abschließend mit dem letzten Teil, warum moderne Softwareentwicklung die Lösung für eine noch sichere Zukunft darstellt. Für diese weitreichenden Themen habe ich natürlich wieder wissenschaftliche Unterstützung geholt und meine Kollegen vom Fraunhofer Fokus, Johannes Einhaus und Hannes Restel, eingeladen. Beide sind mit langjähriger Erfahrung Experten in den Bereichen Software, Softwareentwicklung, Microservices und Projektmanagement. Genau wie wir möchten Sie dabei helfen, die Informationstechnik noch sicherer zu machen und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Hilfe ihrer Erfahrungen zu sensibilisieren. Lassen Sie uns gemeinsam mit wertvoller Expertise von Johannes und Hannes heute zum letzten Teil noch etwas tiefer in die Welt der modernen Softwareentwicklung eintauchen. Viel Spaß! Hallo Johannes und Hannes. Ich freue mich schon darauf, die dritte und erstmal letzte Folge mit euch anzugehen. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Uns geht es gut, danke. Ich hoffe, es sind noch einige Zuhörer dabei. <lacht> genau, und wollen das Thema mit uns
2: gemeinsam anpacken.
0: Natürlich, ist total spannend. Wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen über die grundsätzliche Sicherheit von Software und was überhaupt moderne Softwareentwicklung ist, gesprochen. Eine These, die mitgebracht wurde, ist, ob moderne Software auch sicherer ist. Eine gewagte These, wie ich finde, und ich bin gespannt, wie diese gleich aussieht. Also, ist moderner auch sicherer? Was ist eure Meinung dazu?
1: Das ist natürlich so eine Art Fangfrage. Na, natürlich ist es automatisch oder neu nicht immer sicherer, aber es hat natürlich ganz, ganz deutlich Potenziale, sicherer zu sein. Also, äh, ich stelle mir mal vor, so vor 20 Jahren oder so, man hat seine erste eigene Homepage, oder 15 Jahre, weiß nicht, erste eigene Homepage gebaut, so mit einem alten PHP. Und mit so MySQL und da hat man im PHP-Skript irgendwie immer Admin, Admin für die Datenbank eingetragen. Das war nicht sicher. Und da meint, also, ne, das war ja auch kein wirkliches Software-Engineering, sondern man hat da mal so eine Seite dahin gehackt. Mhm. Das kann man heutzutage natürlich immer noch machen. Das, wenn man allein heute modernere Technologien nutzt, ist allein so Missbrauchspotenzial gar nicht mehr so einfach, ne? weil halt die Systeme von sich aus solche Dinge stärker verhindern als noch damals und deutlich weniger Sicherheitslücken aufweisen als noch damals und so weiter. Aber das hat ja nur was mit der Technologie zu tun. Es hat wenig, noch erstmal wenig damit zu tun, wie baue ich denn jetzt Software und wie betreibe ich denn jetzt Software? Äh, und da muss man sagen, dass tatsächlich so das, was sich die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre etabliert hat, das, was wir modern nennen, äh, dass das natürlich im Prinzip sicherer ist als vorher, weil in den letzten zehn Jahren halt von den Prozessen her sich Gedanken gemacht worden sind, wie man eben alleine und im Team grundsätzlich Software sicherer gestalten kann und einfach viel, viel mehr Methodiken und, und, und Methodologien dazugekommen sind, wo man sich Gedanken zu machen kann, die aber schon da sind. Also ich muss mir nicht alles selber überdenken, überlegen. Ich kann auf ganz, ganz viele Ressourcen zugreifen. Und wenn ich das mache, habe ich sichere Software als noch damals, wo ich alles selber machen musste.
0: Aber da muss man ja im Umkehrschluss, also ich denke da halt auch zum Beispiel mal ans Auto, ne? also auch an die Komplexität der ganzen Sachen, wie das abläuft. Ähm, konnte ich früher vielleicht vor 10, 15 Jahren noch irgendwelche Sachen an meinem Auto selber reparieren, ähm, kann ich das heute nicht mehr machen, weil da Spezialwissen erforderlich ist. Zusätzlich ähm, fällt mir ein Elektronikbaustein in meiner, also da ist ja heutzutage ja so viel, Elektronik drin und Computer in unserem Auto, fällt mir da eine Sache aus, geht gleich das ganze System nicht mehr, ne? wo ich früher vielleicht, keine Ahnung, Keilriemen gewechselt habe und dann konnte ich weiterfahren und dann war das egal. Das heißt, die Sachen, es wird ja auch viel, viel mehr Sachen, die ich nutze und umso mehr Sachen ich nutze, umso mehr Möglichkeiten habe ich ja auch, dass da irgendwelche Sachen nicht sicher sind. Das möchte ich so damit ein bisschen ähm, zum Ausdruck bringen, ob da, äh, wie man den, den da entgegensteuern könnte. Oder kann man das oder macht man das überhaupt schon? Ne?
1: Ja klar, wir müssen halt, also erstmal müssen wir darauf schauen, was ist überhaupt der, der Scope, den wir anschauen. Ne? Also gucken wir uns so ein ganzes Auto an, sagen, ich kaufe ein Auto, oh, die Software geht nicht, alles unsicher. Und da gucken wir uns die Leute an, die vielleicht, weiß nicht, für irgendeine Steuerungskomponente im Auto irgendeinen kleinen Teil einer Software schreiben. Autos sind unendlich viel komplexer geworden. Ist einfach so. Ne? Klar. Ja weil wir irgendwelche Komfortfeatures haben wollen und Spurhalteassistenten und irgendwas. Aber das funktioniert ja. Die Autos fahren ja, also obwohl sie unendlich viel komplexer geworden sind, funktionieren sie noch.
2: Mhm.
1: Vielleicht sind sie sogar sicherer, weil wenn ich damals mit meinem Trabi mit 50 gegen die Wand gefahren bin, war ich tot. Wenn ich heute mit dem Auto mit 50 ja. gegen die Wand fahre, lebe ich sehr wahrscheinlich noch. Ja. Ähm, so, aber das ist halt dann wieder so eine sehr, sehr abstrakte Ebene. Ähm, natürlich, natürlich gibt es viel, viel mehr Angriffsflächen für irgendwas, ja klar. Die Frage ist, wie gut es abgefedert wird und das weiß ich bei Autos einfach nicht.
0: Das war, das war Ich wollte das nicht explizit auf Autos beziehen, das mhm. war nur der Grundgedanke, mhm. äh, den ich dabei einfach hatte, ist mir einfach in den Kopf geschossen. Würdest du trotzdem sagen, dass das, ja, es wird trotzdem immer sicherer, auch wenn das immer komplexer wird? Und wie viel Aufwand muss ich denn dann mehr betreiben, dass es sicher bleibt oder sicher wird? Was würdest du da sagen?
1: It depends, natürlich. <lacht> ah, weil, na ja, jetzt habe ich wieder dein, dein Autobeispiel da im Kopf, weil ja, die Software ist komplexer, sie macht aber auch mehr. Mhm. Und allein deshalb, also äh, jetzt kann man wieder, das, da kann man auch gut diskutieren, warum ist überhaupt alles komplexer, weil es notwendig ist oder weil wir technisch rumspielen wollen. Ne? Ja. Ähm, also kann man sehr, sehr gut diskutieren, aber das Zeug macht einfach mehr. Und je mehr ich mich darauf verlasse, dass das, was... Auf, 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 auf was ich aufsetze, funktioniert, desto weniger Verantwortung habe ich selber. Und das, das passiert ja hier. Das ist ja letztendlich das, das Große. Ähm, und meine eine kleine Software, ich denke schon, die ist sicherer als damals noch. Mhm. Äh, das Gesamtkonstrukt, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schon. Ich denke an Windows, an Windows 3.11 das war furchtbar und dann brauchtest du keine ausgefuchsten Hacker, du konntest Escape drücken, konntest das Passwort überspringen. Ist halt heute nicht mehr so. Ja, natürlich,
0: gewisse Standards haben sich natürlich durchgesetzt. Ne?
1: Ähm,
0: ja. Okay, ich frage mich bei diesen Dingen sowieso auch immer ähm, selbst, wenn wir da in so einen Entwicklungsbereich kommen, ob wir da eher den so einen akademischen Ansatz verfolgen und Dinge selbst programmieren oder auf Open Source setzen oder vielleicht sogar kaufbare, fertige Klos. Source Sachen nutzen oder Produkte einsetzen sollten. Äh, was denkt ihr da, was hier so eine gute Balance ist aus diesen ganzen Grundsätzen? Was würdet ihr da ähm, sagen, was das der richtige Weg wäre?
1: Auch das ist wieder, ähm, also zum einen ist es echt eine Philosophiefrage. Mhm. Ja. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich kaufe keine Software, ich will nicht. Oder die sagen, nein, ich kaufe keinen Service dazu, weil ich will nicht abhängig sein von, von externen Diensten. Äh, Durchaus valide. Und andere sagen, nee, wir machen aber nur das. Also wir, wir bauen wirklich nur das, was unserem Business Value macht und alles andere lassen wir machen oder kaufen uns ein. Alles total valide. Ähm, man muss halt auch da wiederum gucken, was will ich denn? Also wie sensibel sind die Daten die ich verarbeitet? Darf ich die überhaupt extern verarbeiten lassen? Oder ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, und gerade Open Source, also ich bin großer Freund von Open Source. Und Open Source ist ja nicht mehr so, wie es vielleicht am Anfang war, dass da irgendwelche Leute irgendwas zusammen hacken ja, sondern ganz viel Open Source ist ganz, ganz, ganz stark gestützt von ganz, ganz großen Konzernen. Ähm, ja. Wenn ich an die, an die neuesten Web Frameworks denke, also sowohl für, für Apps oder für, für Webseiten als auch für so die ganzen Webserver und so weiter, da steht meistens überall Facebook oder Google oder irgendwer dahinter. Das ist Open Source, aber die fördern das aktiv und die fördern das aus gutem Grund, weil die nämlich erkannt haben, na klar, Open Source ist gut, weil mit Software selber, also Google und Co., mit Software selber machst du kein Geld. Du machst das Geld mit dem, was die Software umsetzt, was der Business Value ist, der dir, den du durch Software realisieren kannst. Ja. Und Open Source ist deshalb... Immer, immer besser und da gucken, gucken immer noch ganz viele Leute drauf und deshalb ist es meistens auch echt sicherer, weil so viele Augen drauf schauen. Und zum Beispiel Security bei Design hatten wir ja vorher in einem vorigen Podcast mal, dass eine eine der Prinzipien ist, nein, du nimmst offene Standards. Und wenn du, wenn du auch einen Verschlüsselungsmechanismus hast, du nimmst was, was offen ist, Klar kann es gleich da gehackt werden, weil man sieht den Quellcode, man sieht die Algorithmen und so weiter, aber wenn das Ding gut ist, ist das Ding gut und dann mhm. kann es nicht gehackt werden. Und wenn ich mir Closed Source irgendwas einkaufe, gerade was also würde ich, Security-Lösungen angeht oder Verschlüsselungsalgorithmen oder für irgendeinen Messenger, irgendeine Verschlüsselung, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist dann nur Security by Obscurity. Also nur, weil ich nicht weiß, was da passiert, <lacht> ist es vielleicht sicher. Vielleicht ist das der größte Quatsch. Ich weiß es aber nicht. Ja. Bei Open Source kann man immer reingucken. Alles das gucken. ist eindeutig.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, es gucken halt auch viele rauf bei Open Source. Ja? Und Ich kriege da eher, wenn da, wenn da irgendwelche Bugs existieren irgendwelche Sicherheitslücken, dann werden die natürlich von der Community auch geschlossen. Und das wird... Einen gesagt, wenn ich so eine close äh, sachen habe, dann weiß ich ja manchmal gar nicht, ob das überhaupt einen Fehler gibt. Ja? Genau, richtig. Da kriege ich kriege das ja gar nicht mit.
1: Genau, und ich krieg also ganz oft kriege ich auch, genau, ich kriege nicht mit, ob es einen Fehler gibt oder ob der auch schon ausgenutzt worden ist, weil die Leute lassen sich ja nicht in die Karten schauen. Und was so wir vielleicht als Endkunden ich überlege gerade, was sind dann wirklich so Open-Source-Software, die wir als Endkunden noch kennen? Wir kennen vielleicht einen Firefox oder ein Gimp als Bildbearbeitungsprogramm, aber da habe ich das Gefühl, da wird es weniger. Aber was auf Serverseiten passiert, da ist eigentlich fast alles Open Source. Zumindest diese einzelnen Lösungen. Wie es dann alles verknüpfe als große Firma, um irgendwelche großen Portale anzubieten, sei mal dahingestellt, das ist dann wieder nicht Open Source. Aber so dass die einzelnen Bausteinchen, Atome oder Elemente, aus denen dann das Internet zusammengesetzt ist, da ist ganz, ganz viel Open Source.
0: Gut, sehr schön zu dieser Frage. Eine Frage habe ich noch, Warum sollte zum Beispiel ich oder ein Unternehmen Prinzipien wie Security by Design etc. von Anfang an beachten? Ja, Also warum sollte ich das überhaupt tun? Wir hatten das schon mal ganz kurz angeschnitten, aber jetzt können wir vielleicht noch ein paar andere Aspekte davon aufbrauchen. Und was sagt ihr überhaupt Gegnern dieser Theorie? Also was sagt ihr so diesen, dieser Fraktion, früher war alles besser und ich ändere mich nicht und ich gehe meinen Weg so weiter, wie ich ihn jetzt gegangen bin? Ne, was wären auch eure, sag mal, Argumente, wo er sie vielleicht, ja, ich möchte nicht sagen, dass er sie auch überzeugt, das so zu machen, wie ihr sagt, aber ihnen was zum Nachdenken gibt?
1: Auch da erstmal der Anwendungsfall. Also wenn ich Software für Atomkraftwerke ne, baue, das ja. muss wirklich millionenprozentig sicher sein. Sollte zumindest. Ähm, und dann bieten sich dann vielleicht, dann kann man vielleicht sogar althergebrachte Softwareentwicklungsmethodologie nutzen. Ist okay. Ähm, aber das ist ja nicht der Großteil der Software. Der Großteil der Software ist einfach Software und die hängt zunehmend im Netz. Also blödes Beispiel, aber sehr ähm, eingängiges Beispiel. Irgendwo von einer Industrieanlage oder von meiner Heizung im Keller gab es mal einen Computer mit Stück Software, weil ich die Heizung steuern kann. So, das war ein Computer, der hinter verschlossener Tür mit einer Tastatur bedient worden ist. Und da kann ich sagen, Heizung an, aus, so und so viel Grad Celsius. Jetzt mhm. kommt irgendwie auf die Idee zu sagen, hey, wäre ja cool, wenn das im Internet hängt. Total super. Kann ich von zu Hause aus meine Heizung fernsteuern. Die Software ist dafür nie, nie gemacht worden. Natürlich kann ich das machen, aber ich habe ja dann Eingriffstore ohne Ende. Und das ist oft passiert und es passiert immer noch in der Haustechnik, in der Industrietechnik und so weiter. Also, hm das, was ich habe, kann ich weiter verwenden, aber es ist, es ist dann einfach wahrscheinlich unsicher, denn die Hacker, die Leute, die sagen, oh, ich will da mal jemanden angreifen, die bleiben nicht stehen. Denen ist total egal, ob ich althergebracht oder modern entwickle. Denen ist egal, ob ich Security by Design verwende oder nicht. Die greifen mich an. Ja. Und das wäre so mein Tipp für Leute, so ja, ihr könnt gerne stehen bleiben, aber es kann ein riesiges Problem werden, riesigen Backlash, ne? Weil du kannst leichter gehackt werden. Den Verbrecher ist das egal. Den ist das sogar recht.
2: Insbesondere ja. Hannes, wenn ich das ergänzen darf in dem, in dem Beispiel, ich habe eine vorhandene Software und plötzlich wird die, wird die ganz anders eingesetzt. Früher in dem Gebäude selber ein Raum abgeschossen, eine Person, die ging an einen physisch völlig getrennten für sich stehenden Computer. Heutzutage, ich fahre der Ostsee los in meinem Ferien, in meiner Ferienwohnung. Ich äh, verbinde mich mit, meinem, mit meinem, äh, meinem Zuhause, meinem intelligenten Zuhause, meinem Smart Home und äh, fahre die Heizungsanlage hoch und sage, Rollos ein bisschen hoch mache, damit das schön illuminiert ist, wenn ich nach Hause komme und aus meinem großen SUV aussteige. Mhm. Wenn ich dann nicht die, wenn die Software äh, nicht modern programmiert ist, hängt aber im Netz, ist zugänglich über Netz, dann habe ich Einfalltore weit offen äh, für jedermann. Und da muss ich dann halt tatsächlich die Software neu programmieren und zwar mit modernen Methoden. Da ist dann moderne Softwareentwicklung, Entwicklung von Software mit modernen Methoden dezidiert definitiv sicherer, als wenn ich die alte einfach netzlauffähig
1: mache und gar nichts sonst verändere. Genau, richtig. Weil wahrscheinlich das Umprogrammieren dieser ganz alten Software, die für diesen Anwendungsfall niemals ausgelegt worden ist, das aufzurüsten, ist wahrscheinlich aufwendiger, als es neu zu bauen und wahrscheinlich auch dann nicht so sicher, weil ich kann dann wahrscheinlich gar nicht alles <lacht> also sehr viele Wahrscheinlichkeiten mhm. drin, aber die summieren sich ja. schon auf zu ja, berücksichtige mal Sicherheit von Anfang an und das ist halt das Schöne bei dieser modernen Softwareentwicklung, was auch immer das heißt, aber ich habe mittlerweile so viel an der Hand, was ich an Ressourcen an Prozessen, an Ideen, an Vorschriften, an, an Listen äh, bekannter Sicherheitslücken und so weiter, wo ich einfach rangehen kann, die ich einfach berücksichtigen kann, plus halt diese ganze moderne Technologie, die mir zur Verfügung steht und moderne Softwareentwicklung heißt aber dann eben auch so, okay, da nehme ich halt auch mal die Cloud, ne? ähm, dann ist das schon sicherer, als sich selber was zusammenzustricken und diese, diese Gefahrenanalysen niemals zu machen. Ja, also ich würde das auch genauso mitnehmen, dass
0: wenn ich halt alte Software, kann ich nicht einfach mit neuer Software, mit neuen Funktionalitäten anreichern, für die sie nie geschaffen wurden. Ne? Also das nehme ich auch so mit, aus eurer Aussage oder von euren Aussagen gerade. Ähm, moderne, sichere Softwareentwicklung ist ja auch ähnlich der Informationssicherheit so mehr so ein Prozess als ein in sich geschlossenes Projekt und bedarf immer wieder der neue der Tätigkeiten, die so durchgeführt werden. Ähm, was sind für euch also die größten Bullet-Points bei den geänderten Entwicklungsprozessen?
1: Ein Punkt ist, ist diese, diese, diese aktive Konzentration darauf, dass Menschen Software machen und dass diese Menschen unterschiedliche Rollen haben und dass diese Menschen miteinander kommunizieren müssen und Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Mhm. Ne? Und das ist das, was beispielsweise damals, wie alt ist das? Ich glaube auch schon 20 Jahre alt, das Agile Manifesto und so weiter, ne? Ähm, was die einfach festgestellt haben. Die haben gesagt, nein, also bei uns gehen die Leute, die Menschen, die Software bauen, sind wichtiger als die Prozesse dahinter. Und das ist ein großer Teil auch dieser modernen Softwareentwicklung, dass man sagt, nein, ich mache, ich, ich, mach, ich lasse nicht alles auf Vorlagen basieren und ich habe nicht nur meinen strikten Prozess, der irgendwas sagt, sondern ich rede miteinander und das eben dann möglichst Inkrementell und iterativ, also ich rede oft miteinander, ich gucke mir an, was habe ich denn gemacht und schaue dann, wie kann ich es denn besser machen. Und das ist halt, nö, da habe ich noch gar keine, keine Zeile Code geschrieben, aber allein diese Einsicht zu haben, diese Philosophie dahinter zu haben. Wir arbeiten gemeinsam an einem Stück Software, was übrigens dann auch kein Projekt ist, weil das ist abgeschlossen, Software ist nie abgeschlossen, sondern es ist ein Produkt, also diese anderen Blickwinkel, die auf einmal in die Softwareentwicklung reinkommen, die sind elementar und das ist, das ist für mich ein großer Punkt dessen, was modern ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommen dann eben diese modernen Technologien dazu und andere Deployment-Szenarien und Runtime-Umgebungen, die man grundsätzlich jetzt anders nutzt dazu und die in, in Gänze und zusammen, die, die machen dann halt diese moderne Softwareentwicklung aus was Implikationen hat. Ne? Also ich habe in meinem Entwicklerteam habe ich auf einmal mehr Verantwortung und ich habe hm. andere Verantwortlichkeiten als noch vorher. Das ist so, das gehört aber dazu. Und schon wieder habe ich noch keine Zeile Code geschrieben. Ne? Ja. Also trotzdem achte ich halt darauf, wie, wenn ich äh, Software Engineer oder eine Entwicklerin mir jetzt als, als Fokuspunkt nehme, gucke ich schon darauf, dass ich nach links und rechts einfach mehr, mehr zu tun habe und dass ich halt mehr an diesem Team ein Team und dass meine Verantwortung einfach ja, verstärkt werden. Gleichzeitig habe ich auch, wenn es gut gemacht ist, viel mehr Wahlfreiheit. Ich kann mir die Technologien aussuchen, die ich nutze. Es kann sein, dass es mir mehr Spaß macht. Es können aber dann entsprechend auch Technologien sein, die einfach per se sicherer sind. Also ja. ich habe nicht mehr so ein, das Rechenzentrum sagt, nimmst du die Programmiersprache, aber bitte genau in dem und dem Versionsstand, wo ich mir denke, oh, da sind aber die und die meinetwegen Features noch gar nicht enthalten, die mir das Leben einfacher machen. Oder die Sicherheits-, die gewisse Sicherheitsmerkmale sind noch gar nicht drin. Aber ich muss. Nein, ich muss nicht mehr. Modern heißt, ich muss nicht mehr. Ich kann das nutzen, was am besten passt. Und das wird dann halt gebündelt und läuft irgendwo. Heißt aber, Hannes, wenn ich da nachfragen darf. Ähm das
2: Entwicklerteam und der einzelne Entwickler hat mehr Verantwortung, muss mehr Entscheidungen treffen, sich Fragen vorlegen und die dann positiv beantworten. Es gibt weniger Vorgaben, mehr Flexibilität heißt aber auch mehr Eigenverantwortlichkeit,
1: mehr Initiative. Ja, weil einfach die, das, das ist so, das ist aber auch gut. Weil die, die sagen wir mal, Gesamtverantwortung steigt oder sinkt ja nicht. Also die Tätigkeiten müssen ja nach wie vor gemacht werden. Vorher das hat aber vielleicht, ne, vorher hat vielleicht der, der Requirements Engineer oder der Projektleiter in seinem stillen Kämmerlein die Antworten gemacht und dann ne, über den Zaun geworfen. hat der Programmierer was gebaut und wieder das, das, das Artefakt, äh, das Kompilat über den Zaun geworfen. Und Nein, machen wir nicht mehr. Wir gucken gemeinsam darauf, was es ist, reden miteinander und können dann... Ja, wir haben mehr Verantwortung, wir können aber auch mehr ja. teilen, weil wir eben mehrere haben, Augen drauf schauen. Ne?
2: Und wir haben hier auch die Augen des Kunden dabei, wenn es genau. gut gemacht ist äh, und haben damit eine Lösung, die tatsächlich einen Mehrwert für den Auftraggeber, der am Ende bezahlt äh, bietet äh, und damit tatsächlich ein, ein, ein viel bessere, eine viel bessere Passgenauigkeit. Das ist das Plädoyer und die Philosophie hinter agilen Entwicklungsmethoden, wenn wir das von der Projektmanagementseite uns anschauen in a nutshell, also kurz gefasst. Okay. Super.
0: Ja, das wäre es für diesen ähm, Teil des Podcasts. Eine sehr interessante und spannende letzte Episode dieser Trilogie. Bisschen kürzer als die letzte, aber manchmal in der Kürze liegt die Würze. Abschließend ein großes Dankeschön an Hannes und Johannes für diese extreme Mehrwert und die Zeit, die sich auch in der Vorbereitung für diesen Podcast und für diesen Dreiteiler genommen haben. Es war wirklich spannend und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war für euch auch.
2: Ja, es war, war, auch, war auch für uns total interessant und ähm, angenehm, dass wir mal am Stück darüber nachdenken konnten und unsere Gedanken hier einbringen durften. Danke für diese Gelegenheit.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und immer wenn man miteinander redet, ähm, das haben wir nicht nur gesagt, sondern es ist auch so, dann kriegt man einfach für sich selbst auch neue Erkenntnisse. Und das fand ich heute auch wieder für mich selber persönlich sehr spannend.
0: Mit Teil 3 haben wir jetzt eine Erfahrung gebracht, warum es so wichtig ist, besonders als Institution oder Unternehmen immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir hoffen, dass Sie einige wertvolle Informationen mitnehmen konnten, die Ihnen dabei helfen, noch bessere Software zu entwickeln und dazu beitragen, dass die Welt etwas sicherer wird. Hören Sie gerne wieder zur nächsten Episode rein. Es erwartet Sie eine unglaublich spannende Ausgabe mit NetScout, Sale Manager und DDoS-Experte Karl Häuser zum Thema DDoS-Attacken in Zeiten einer Pandemie. Sie werden erfahren, wie DDoS-Antakten funktionieren und ablaufen, welche Motive dahinter stecken und warum der DDoS-Markt immer weiter zunimmt. Vergessen Sie also nicht, uns auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um diese und keine zukünftigen Episoden mehr zu verpassen. Bei Interesse an Weiterbildungsmöglichkeiten, Fragen oder anderen Anliegen, kontaktieren Sie uns gerne unter www.cybersicherheit.fraunhofer.de oder nutzen Sie die Verlinkung in der Episode- und Podcast-Beschreibung. Ein Reminder hierzu noch, meine beiden wundervollen Kollegen haben einen ganz tollen Kaminabend den Sie genau diesem Themen, die wir in den letzten drei Podcasts äh, besprochen haben, widmen. Schauen Sie da gerne mal rein. Diese Informationen finden Sie ebenfalls in den Beschreibungen des Podcasts. Schalten Sie also wieder ein. Bis dahin, Ihr Sebastian Breu.